0: Eu te convido a abrir em Salmos no capítulo 1, Salmos capítulo 1 e eu quero ler com você do verso 1 ao 6, logo em seguida a gente vai estar orando juntos e abrindo ainda mais o nosso coração para aquilo que Deus tem da palavra dEle para nós hoje, Salmos capítulo 1 do verso 1 até o verso 6, nos diz assim a palavra de Deus, E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas canções. Obrigado pela liberdade que temos de estar na tua presença, ninguém aqui me conhece, conhece melhor do que o Senhor e o Senhor sabe o quanto eu dependo e preciso de ti, então me dá da tua graça, da tua misericórdia, me alcança mais uma vez com o teu perdão durante esse tempo, nessa noite, e que aquilo que o Senhor deseja através da tua palavra, usar a minha vida, para que o Espírito Santo do Senhor traga essa palavra para o coração de cada um que está aqui com a gente, tanto pela TV como pela internet, que essa semente da Tua Palavra seja lançada nesses corações, e aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para falar e fazer, começando pela minha vida, o Senhor tem a total liberdade aqui, é aquilo que eu oro e que eu clamo a Ti, colocando diante do Senhor, para honra e glória do Teu nome Pai, e em nome de Jesus, amém, amém. Eu estava meditando nesse texto essa semana e lendo um pouquinho sobre o que, que representa nessa nossa, nessa nossa caminhada do dia a dia, pensando um pouquinho nesses dias que antecedem o final de ano, pensando nos desafios que a gente começa a colocar no nosso coração para o próximo ano, as avaliações que a gente começa a fazer, como é que a gente caminhou durante todo o ano, e eu sou bem assim eu gosto de sempre estar observando o que, que eu consegui de alguma maneira, caminhar, o que será que dos sonhos que eu coloquei no meu coração, ou dos compromissos que eu coloquei lá no início desse ano, eu consegui alcançar, e aqueles que eu não consegui, por que que foi? Será que foi por falha minha? Será que foi por mais uma vez eu tentar colocar algumas coisas tão grandes, achando que eu iria conseguir realizar… E de repente eu percebo que eram coisas minhas, e não eram projetos de Deus para a minha vida, e aí quando você começa a avaliar um pouquinho estas questões, e você vai olhar na palavra de Deus, e você vai meditar na palavra de Deus, existem alguns textos que nos ajudam, não somente a sermos confrontados por aquilo que estamos vivendo, mas principalmente com aquilo que na nossa caminhada de vida, nós estamos praticando. E esse Salmo é mais ou menos isso, esse Salmo ele está dividido em dois, duas partes aqui, ele consiste em duas partes, a primeira dela está justamente do verso 1 ao 3 que nós lemos, é quando Davi expõe a felicidade e a bem-aventurança que vive e experimenta o homem, aonde os seus procedimentos, a sua caminhada, a sua postura diante do mundo, diante das circunstâncias da vida, como ele experimenta isso como sendo um bem-aventurado e feliz, as atitudes que esse homem passa a ter, ela vai reverter não somente em glória a Deus, mas em bênção para a sua vida pessoal, e na segunda parte, que é dos versos 4 a 6, ele contrasta aqui agora uma outra situação, é o do ímpio, é daquele que na vida, na prática de vida, nas atitudes, nos pensamentos, nas conversas, nos procedimentos, ele não teme ao Senhor. E aí o caráter dele não demonstra a quem ele serve ou quem ele crê. E diz que esse homem vai chegar o um momento, esse ímpio, esse que vive nessa prática, em que tudo isso vai ser trazido à luz. E quando se traz à luz ele passa não só a ser confrontado com a vida dele, mas dependendo das oportunidades que ele teve, ele talvez seja confrontado com o destino final da sua vida. Esse primeiro salmo, para mim, é como se fosse uma porta de entrada de todos os outros salmos da palavra de Deus. É como se já fosse dando uma orientação, assim, olha tudo que você vai ler, que os salmistas escreveram, Asaf, Davi e tantos outros, é porque esses homens de alguma maneira, eles guardavam o temor ao Senhor no coração deles, as experiências que são compartilhadas nos salmos seguintes, elas são de homens que falharam homens que erraram, homens que eram confrontados com a sua vida, com seus ditames que alguns deles tomavam, mas que sempre que eram confrontados pela palavra de Deus, ou com a voz de Deus falando ao seu coração, eles se quebrantavam, se rendiam e falavam, Senhor tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, me ajuda, e Davi foi um deles, enquanto meditava nesse texto, e avaliando esse contexto todo desse Salmo, eu fiquei pensando, quais são as lições que eu e você, nós podemos aprender com esses Salmos hoje aqui? Lições que nos conduzam a nós termos alguns passos seguros, mas em todas as áreas da nossa vida, não só em uma, mas no todo, que lições que nós aprendemos para que nesses passos, a gente vá produzindo uma consciência, da nossa responsabilidade entre uma coerência do que falamos e do que praticamos, quais são essas lições que eu posso tirar desse texto e que vem de encontro ao meu coração e ao seu, aonde que essa coerência entre ao que eu falo e ao que eu pratico é natural e é bênção para a minha vida, é glória a Deus, mas também para as pessoas que estão à minha volta. E a primeira lição que eu vejo aqui é justamente no verso 1 e o verso 2, que diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite a primeira lição aqui é o seguinte o que molda os pensamentos molda a prática de vida aquilo que começa a moldar os meus pensamentos também vai começar a moldar a minha prática de vida então diz para quem está pertinho de você assim ó o que molda os seus pensamentos diz aí para quem está pertinho de você ver o que molda os seus pensamentos molda a sua prática de vida. Agora você vai falar isso para você. O que molda os meus pensamentos, molda a minha prática de vida. Nesse verso aqui, são colocados três características: são três palavras que destacam. Uma delas é conselho, a outra é o caminho, e a outra é a roda, aquela roda de amigos esses três aspectos eles são em contraste aqui com os meus pensamentos com aquilo que se torna a minha prática de vida porque começa a fazer o que que me separa de Deus quando nesses três momentos da minha vida eu vou buscar estas informações essa prática com quem não tem o temor ao senhor no coração são três níveis diferentes o primeiro, é que a gente aceita os conselhos dos ímpios. E isso me distancia daquilo que é o que Deus tem para minha vida ou para falar a minha vida. Provérbios diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Quando eu busco isso com aqueles que têm temor ao Senhor, você pode ter certeza que ele não vai olhar para você e falar assim: "Ah, eu acho que é isso." se ele vê que é algo sério da sua vida, no mínimo ele vai falar assim, olha, eu tenho no meu coração assim, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, vamos entender de Deus, ou então, olha, eu já passei por isso, então cuidado, cuidado com essa atitude, mas quando o homem, começa a aceitar os conselhos dos ímpios, ou o conselho do mundo, ele não percebe, que isso vai distanciando dele, aquilo que era a presença de Deus, ou o poder de Deus que poderia operar na sua vida. O segundo nível que coloca aqui é participar dos seus costumes, é quando a gente começa a achar natural aquilo que o mundo faz, aquilo que a sociedade faz, aquilo que as pessoas praticam, eu começo a olhar e falar, isso aqui também não faz muita diferença para a minha vida, eu sei separar tão bem que isso não me atinge, eu sou forte nessa área da minha vida. E aí quando você menos percebe, você começa a ter as mesmas atitudes e começa a participar dos mesmos costumes daquilo que o mundo faz, e isso também começa a me distanciar um pouquinho daquela sensibilidade na minha consciência, do que é um andar e um caminhar refletindo a presença de Jesus na vida, o terceiro nível aqui, é começa a adotar as atitudes das conversas, dessas rodas de conversas, dos zombadores, daqueles que realizam as conversas inúteis, as conversas tolas. Mas de repente você participa disso junto e você fala, não, eu estou junto só porque eu sou amigo. Mas querido, quando essas palavras começam a entrar no nosso pensamento, uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco... E chega um momento que a nossa consciência não consegue mais separar o que aquilo é útil, o que é inútil. Esses pensamentos também vão começar a moldar o seu caráter. E aí a hora que você menos percebe, você talvez esteja replicando algumas dessas conversas. A hora que você menos percebe, talvez alguns desses vocabulários começam a fazer parte também da sua vida. A hora que você menos percebe, alguns pensamentos começam a ser conduzidos na sua vida da mesma maneira do que aquelas rodas de amigos que não têm o um temor ao Senhor e que você acha que você consegue ter o controle e você não, em vez de aprofundar o teu relacionamento com Deus você se aprofunda nessas conversas inúteis. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nesses primeiros dois versos. Quando nós começamos a compreender que nós não temos como deixar de viver nesse mundo, por nós mesmos nós nos temos como. Todos nós aqui falhamos, todos nós aqui erramos, todos nós aqui pecamos. Mas ele faz um contraste, e aí, quando eu leio esses dois versos, seria muito mais fácil para eu entender se o verso 2 fosse o verso primeiro. Porque se o verso primeiro começasse assim, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, talvez eu já fosse confrontado de como anda o meu relacionamento com Deus, e a minha profundidade de intimidade com Ele, através da sua palavra, como é que eu consigo vencer essas coisas, como é que eu consigo mudar a minha maneira de pensar, como é que eu consigo me ver livre, muitas vezes dessas situações, situações que me levam, a ouvir um conselho de alguém, que não teme ao Senhor, situações que me levam, muitas vezes a caminhar com pessoas, por causa do dia a dia, que os caminhos não são caminhos tão bonitos para serem seguidos, como é que eu faço para vencer, quando na minha dinâmica de vida, eu sou confrontado com essas rodas de amigos, com conversas que muitas vezes são inúteis, a palavra de Deus diz aqui para a gente no verso 2, que a primeira coisa que eu preciso estabelecer no meu coração, é uma intimidade com Deus através da sua palavra, é meditar na sua palavra dia e noite, no outro verso diz assim, eu medito na tua palavra dia e noite para o quê? Para não pecar contra ti, meditar na palavra do Senhor dia e noite, é fazer de tal forma que ela se torne o um filtro dos meus pensamentos, ela se torne o um filtro das minhas emoções, ela se torne o um filtro nas minhas atitudes, quem aqui não quer ser bem-aventurado? Quem aqui não quer ser feliz? Quem aqui não quer experimentar as mais ricas e preciosas bênçãos para o coração que é capaz de produzir a felicidade? Mas o que a Palavra de Deus nos ensina? Que para eu viver isso, eu preciso caminhar nos preceitos do Senhor. E esses preceitos, eles precisam ser imprescindíveis em todas as decisões que eu tenho da minha vida não dá para separar queridos não dá para escolher é em toda a vida Romanos 12, 2 diz assim e não vos conformeis com este mundo, mas o que? transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quais são os riscos que eu corro quando eu não medito na lei do Senhor dia e noite? Sabe aquele alimento só de domingo? Sabe aquele alimento só da célula? quando eu não me alimento daquilo que é a necessidade da minha alma, de me aprofundar na palavra de Deus, de preservar a minha mente, os meus pensamentos, dos dardos inflamados que o inimigo muitas vezes tenta lançar, sabe quais são os riscos que eu corro? O primeiro, é o que está escrito em Provérbios 12, 5, o plano dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso em provérbios 22, do verso 26 a 27, não seja como aqueles que com um aperto de mãos, empenham-se com os outros, e tornam fiadores de dívidas, se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama, em que dorme? E às vezes por causa de um conselho, a gente empenha a nossa vida, as nossas coisas, empenhamos os sentimentos das pessoas que nós amamos, empenhamos uma palavra que a gente não vai conseguir cumprir, empenhamos uma prática da nossa vida que compromete até a nossa alma, porque daí a sensação é que eu não tenho nem condições mais de chegar perto de Deus e falar assim, ô oh, Senhor, tem misericórdia de mim, porque Ele falou uma vez, Ele falou duas, Ele falou três, Ele falou quatro, Ele avisou cinco, seis, Ele assinou uma luz, acendeu outra luz, acendeu outra luz, e falou para você, não segue esse conselho, mas por não estar meditando na palavra de Deus dia e noite, seguindo os preceitos da palavra de Deus eu e você corremos esse risco mas não é só esse olha só o que diz em Jeremias 17,10 quando nós olhamos o imitar a conduta daqueles que praticam o pecado deliberadamente Jeremias 17,10 diz assim eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Mas não é só esse risco, outro risco que o texto nos mostra, é quando a gente começa então a sentar nessas nessa rodas dos zombadores, das conversas, e olha só o que diz em Efésios no capítulo 5, do verso 1 até o verso 7, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós mesmos, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Olha só agora, queridos, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, de cobis. pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disto. Nem o imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, Pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. O verso 7. Você pode ler o verso 7 comigo lá? Vamos ler juntos? Portanto. Não com eles coisas. Vamos ler de novo juntos? Portanto. Não com eles coisas. O que molda os pensamentos, molda a nossa prática de vida as coisas que nós começamos a viver na nossa dinâmica de vida que começa a entrar nos nossos pensamentos e que não é filtrado pelos preceitos da palavra de Deus porque a gente não medita não estuda e não lê a palavra dele esses pensamentos também vão moldar a nossa prática de vida quando nós guardamos dentro do nosso coração temor ao Senhor, nós estamos nos privando e nos protegendo. Queridos, não significa que a gente talvez não vai cometer algumas falhas, mas nós podemos evitar muitas falhas. E se você não faz isso, se você tem buscado os que não temem ao Senhor se você pratica o que eles praticam, se você deixa as conversas que eles falam também influenciar a sua vida, essa está sendo a sua prática de vida, é isso que a palavra de Deus está dizendo. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, ela está no verso 3, quando diz assim, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui se referindo àquele que caminha num espaço sendo bem-aventurado, ou aqueles que fica distante dessa conduta, ou aquele que fica distante de se envolver com esses tipos de conversas, aquele que investe tempo no caminho do Senhor, nos preceitos do Senhor, ele experimenta isso que o texto está dizendo. Mas olha só que interessante, vamos fazer um paralelo aqui, lá no texto de Jeremias, no capítulo 17 de Jeremias, do verso 5 ao 6, olha só o que, que diz... Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor, porque seria como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vir o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e na inabalável essa figura utilizada aqui, eu trouxe uma foto só para você entender, esse aqui é o arbusto solitário que esse texto se refere, ele fica no deserto, ele fica assim, esse arbusto, ele é uma pequena árvore, você vê ali que ele não é tão alto, tem uma aparência meio estranha, uma aparência meio rude, mas você sabe porque essa árvore não vê o bem? Porque as raízes delas são raízes atrofiadas. Essas raízes elas não têm profundidade, elas não chegam ao nível da água. Então, o um arbusto solitário, o máximo que ele chega é isso, porque as raízes são raízes atrofiadas. Agora, por que que o texto nos fala na sequência sobre o cedro do Líbano? Olha só o cedro do Líbano como é. Coloca lá para gente a foto, por favor. O cedro do Líbano, ele é mais tolerante. E é interessante, pesquisando, é que ele se expõe justamente no sol. Ele não precisa de sombra. E tem outro detalhe, o cedro do Líbano a cada cinco centímetros que ele cresce, ele vai de profundidade um metro e meio, é totalmente diferente do outro, ele cresce 5 centímetros, ele vai de profundidade na sua raiz um metro e meio, até que chegue um ponto que ele encontre a água, E aí independente do sol, do calor, o que for, ele tem essa água que passa a ser a fonte, que vai dando cada vez mais vida para ele. Queridos, quando nós não nos aprofundamos na palavra de Deus, e a gente vive só na superfície do conhecimento, de domingo após domingo, talvez a gente seja como um arbusto, solitário, que até está lá, mas as raízes não são raízes profundas, não chega a experimentar a plenitude daquilo que Deus tem, porque a raiz não vai fundando profundidade, profundidade, até encontrar a água, o que a palavra de Deus nos diz, no verso 7 e 8 de Jeremias 17, é isso. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha só o verso 8, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, e nem deixa de dar fruto, essa imagem que a gente leu lá no Salmo 1 verso 3, quando diz que aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite, que não segue os conselhos dos ímpios, aquele que não anda na conduta, na atitude dos que caminham, de uma maneira que não é digna com a palavra, daqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, e que experimenta de ser bem-aventurado do Senhor, é isso, eles são como uma árvore plantada junto à corrente de águas e que no seu devido tempo dá bons frutos. Queridos, eu acho que essa palavra devido, no devido tempo, dá o seu fruto. Eu acho tão interessante junto quando a gente vai estudando um pouquinho sobre esse cedro do Líbano. Você sabe por quê? Ele nasce naturalmente onde existe água, só que ele cresce devagar. O cedro, diferente do arbusto, que tem uma raiz atrofiada e que vai crescendo, ele cresce devagar. E assim deveria ser a minha vida e a sua vida esse desenvolvimento progressivo na nossa vida, em conhecer a palavra de Deus, e crescer em graça, dia a dia, eu acho tão interessante quando o apóstolo Paulo fala assim, que nós somos transformados de glória em glória, que quanto mais nós meditamos e estudamos a palavra de Deus, nós percebemos, que a profundidade determina a qualidade do que se vê, essa profundidade é que vai determinar quais são os frutos que as pessoas estão vendo na sua vida. Se os meus pensamentos, o que molda os meus pensamentos também molda o meu caráter, a minha profundidade de um relacionamento com Deus vai determinar a qualidade do que se vê. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E todas as vezes que a gente está vivendo isso, todas as vezes que a gente está aprofundando cada vez mais, e a gente não vive essa palavra rasa, eu estive no, no Haiti algumas vezes, realizando projetos lá, e conversando com o missionário que estava lá, na primeira vez que eu fui, eu vi que tinha várias igrejas, eram várias, muitas igrejas, e o povo, por causa justamente da pobreza, eles passam quase que o dia inteiro na igreja em culto, você imagina que a gente aqui, para aguentar um culto de uma hora e meia, já tem uns que ficam assim, né? Quando chega uma hora e quarenta e cinco, então já vai coçando, já vai. Quando chega em duas horas, passa de duas horas para ver. né? Lá eles passam o dia inteiro praticamente nas tendas que eles têm de cultos. E aí eu perguntei para o pastor assim, Falei, mas por que que ainda acontece, então, todo esse sofrimento, todo esse Peso que a gente sente quando a gente vem a esse país Ele falou assim, sabe o que acontece professor? É que aqui as pessoas Elas têm 5, 5 centímetros De profundidade No relacionamento com Deus E na palavra Elas vivem de emoção Elas só vivem de emoção Elas vivem das celebrações Ai que gostoso Ai o culto é uma benção Nossa o louvor lá é maravilhoso e aí chora, chora, chora. E algumas vezes realmente é o Espírito Santo de Deus que está tocando o coração. Mas na maioria das vezes, queridos, são desabafos emocionais. Os cultos se tornam como se fosse um grande terapia em grupo. Porque falta a profundidade de na palavra, e aí quando a gente começa a viver essa profundidade, essa sede na alma de conhecer mais a palavra, e a gente vai abrir os nossos lábios para cantar, e a gente vai abrir os nossos lábios para orar, e a gente pode até se emocionar na presença de Deus, mas tem consistência, tem profundidade, tem raiz, A profundidade determina a qualidade daquilo que se vê. A terceira lição aqui é justamente nos versos 4 e 5, quando diz assim, os ímpios não são assim, lembra que os primeiros versos falavam, os três primeiros falavam daqueles que eram bem-aventurados, daqueles que meditam na lei do Senhor, naqueles que caminham com o Senhor, e o que que eles experimentam, eles são como árvore plantada junto ao ribeiro, e aí agora desses versos falam do ímpio, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A terceira lição aqui, é que uma vida de aparência revela o que é só palha jogada ao vento. Uma vida de aparência, queridos, em algum momento vai revelar que é só palha jogada ao vento. A palha, nesse sentido aqui, nessa palavra que é usada pelo salmista, é justamente o, o acúmulo daquilo que não tem raiz. Até tem um peso, mas não tem muita utilidade a palha aqui, ela é tirada do joirar, aí eu peguei essa foto para você entender como é que eles faziam isso naquela época, eles tinham como se fosse essa vassoura, esse objeto grande, e quando eles colocavam todas as sementes no chão, eles pegavam isso no sentido do vento, e ficavam batendo, 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 quando eles batiam, essa palha subia e o vento levava, e ficava apenas o grão da semente. O que a palavra de Deus está dizendo? Que os ímpios, aqueles que praticam as coisas do mundo com naturalidade, eles são assim. Aparentemente, até parece tudo bem. Mas muitas vezes, são como palhas levadas ao vento. Que basta o vento soprar. E essas palhas são, essas palhas são levadas Longe. No Salmos de número 37, capítulo 37, verso 35 e 36, nos diz assim. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia, embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. O que, que significa isso com essa palha, com essa vida de aparência? Talvez, queridos, talvez até existam homens que aparentam ser aquilo que não é, aparenta Todo mundo acha que é uma vida certinha nos negócios, na honra, na palavra, na fidelidade, que é certinho naquilo que assume, vai cumprir é certinho na postura em casa, com a família, com a esposa, com os filhos, com o esposo, mas de repente, vem um vento, e aí traz a luz tudo, e percebe-se que tudo aquilo era só palha, é isso que esse salmo está dizendo, A vida de aparência revela que é só palha jogada ao vento. E é interessante que a palavra de Deus nos diz, nesse Salmo 1 o verso 5, que chega alguns momentos, e tem um momento final, que é o juízo final, que a palavra de Deus nos ensina, mas também fala que na congregação dos justos, eles não permanecem muito tempo até na congregação dos justos, talvez aparentam ter uma vida de espiritualidade assim, que é tremenda, mas a hora que vem um problema, vem uma dificuldade, que vem uma tempestade brava, tudo aquilo era só palha, tem uma frase que eu aprendi, e, eu ouvi essa frase a primeira vez do pastor Márcio lá em Belo Horizonte, uma vez conversando com ele, nós estávamos resolvendo uma situação muito delicada que estava acontecendo, e naquele conflito, né de, das decisões que precisariam ser tomadas, a outra pessoa começou a tomar uma atitude assim, que eu fiquei eu e ele assim, olhando um para o outro e falando como é que essa pessoa, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse ter uma atitude dessa, e eu pensando dentro de mim, porque afinal de contas a gente estava convivendo com essa pessoa, já fazia dois anos e meio ali, e sempre era uma pessoa dócil, tranquila, e de repente, por causa de uma pressão, de uma situação complicada, mudou da água para o vinho, aí eu lembro que o pastor Márcio olhou para mim e falou assim, não vou falar mais nada não. Ele olhou para o menino, ele que tem o costume de falar filho, né? Falou assim: Filho, pode ir embora. Depois você volta. aí O pai levantou bravo, tal saiu. Aí ele olhou para mim e disse uma frase: É na crise que se revela o caráter. É na crise que se revela o caráter. Eu nunca mais esqueci isso. E também é isso que a palavra de Deus está dizendo. Queridos, quando nós vivemos em uma aparência, você pode ter certeza que em algum momento, o sopro de Deus vem, mesmo que seja no nosso meio, e Ele mostra o que é palha. Uma vida de aparência revela o que é só palha, jogada ao vento, como é que eu posso então olhar para a minha vida e para a sua vida assim, você para a sua vida com muito temor ao Senhor e a gente ter uma prática de vida que não, não nos permita viver de uma aparência, queridos é só construindo uma vida genuína na palavra de Deus, Quanto mais você lê e medita na palavra de Deus, ela é o filtro, é o filtro dos teus pensamentos, é o filtro das tuas atitudes, toda vez que está acontecendo algo que você está quase envolvido, aquela mensagem, aquele texto bíblico vem na sua mente e fala assim, é isso mesmo? E o Espírito Santo começa a te lembrar dos versos e fala, opa, vou parar aqui, quando isso começa, na minha vida e na sua vida acontecer, e o Espírito Santo ainda, está ali, falando para mim, falando para você, e nessa consciência que eu passo a ter, nessa luta da carne com o Espírito, que é a minha carne, querendo fazer o que é da carne, e o Espírito querendo me levar a fazer aquilo que agrada a Deus, justamente nesse momento, enquanto o Espírito Santo está falando com você querido, não resista, para, muda, decida, deixe a aparência de lado, deixe esses conselhos de lado, deixe esses caminhos de lado, deixe essas conversas inúteis de lado, e volte para aquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida, para que você possa ser um bem-aventurado. Mas é tão triste quando a gente vê na palavra de Deus, diz que chega um momento, que a consciência já não acusa mais, já começa a ser tão normal, tão natural, que é capaz de estar tá aqui dentro. Mas a consciência não acusa mais. E você sabe o que, que acontece com o Espírito Santo que está dentro da gente? Quando nós chegamos ao ponto que a nossa consciência já não nos acusa mais, o Espírito geme com gemidos inespremíveis. O Espírito Santo está dentro de você e de mim, falando ao pai assim, pai... Ele não me escuta mais. A consciência dele não percebe mais. Então querido, enquanto a sua consciência a é minha, está sendo sensível, dê graças a Deus, mas também não permaneça no erro. A última lição aqui é que não há um terceiro caminho, o que, que significa não há um terceiro caminho? Olha só o verso 6, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. E queridos, quando diz aqui, pois o Senhor conhece, não é informação, o conhecer aqui é diferente de ter informações, né, é, é, a gente no Ministério Pastoral e quem trabalha em área aí de, de pesquisa, né, está sempre buscando informação das pessoas, né. Às vezes tem umas pessoas assim que a gente começa a conversar, tem algumas palavras que não se encaixam, aí você vai conversar de novo, aquilo que a pessoa falou, acho que ela esqueceu, agora ela está falando diferente, né, para não dizer outra coisa, né. A pessoa esqueceu, está falando diferente. E daqui a pouco você percebe que não encaixa Daí você já fica um pouco mais esperto Poxa, deixa eu buscar as informações dessa pessoa Buscar a informação de alguém Não significa que você conhece Esse alguém O que o salmista está dizendo É que Deus Ele nos conhece Eles não têm uma informação Sobre a gente Ele nos conhece E ele nos conhece porque foi ele que nos criou ele nos conhece porque, como criatura que somos, nós passamos a ter essa consciência de que nada fica oculto diante dos olhos dele, nada. O pastor Edson tem uma frase, que eu também eu gosto de frases, né pastor Edson, tem uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele me falou uma vez, ele falou assim ó, quem não mente, não precisa ter memória, e é verdade, quem não conta mentira, não precisa ter memória. Ele não precisa ficar lembrando a história, puxa deixa eu ver como que eu contei, porque se me perguntarem de novo, quem não mente, está tranquilo, qualquer hora que fizer a pergunta de novo, talvez ele vai repetir a história, e você vai falar assim, eu já ouvi essa história, ah tudo bem, eu não sabia que eu tinha lhe contado, porque quem não mente não precisa ter memória, o conhecer, o conhecer de Deus é isso, Olha só o que diz o Salmo 139, do verso 1 ao 6, quando o salmista fala desse conhecimento de Deus relacionado à sua vida. E como fala o conhecimento de Deus relacionado à minha e à sua vida. Por isso eu quero que você leia comigo todo o Salmo, tá bom? Nós vamos ler juntos, todo ele. Começa lá. Senhor. Pode ir passando para a gente. Sabes Sabes, pode passar? Sabes Antes mesmo Tu me certas Tal conhecimento Exultarei com grande alegria por causa do teu grande amor. Queridos, é assim que Deus conhece você. Quando você deita, quando você levanta, para onde você vai, o que você pensa, o que você faz. Se você não percebe isso da presença dele na sua vida a todo o tempo... Eu quero dizer para você que tudo que você faz, ele está vendo. Tudo que passa no teu coração, mesmo antes de chegar aos teus lábios, ele já conhece. Por isso que o conhecer de Deus, conhecendo a minha vida e a sua vida, é muito mais só do que uma informação. E eu acho tão interessante, queridos, que quando a gente passa a conhecer a outra pessoa, a gente se preocupa com a outra pessoa, você já percebeu isso? Normalmente a gente não se preocupa tanto assim com quem a gente não conhece muito bem, você já percebeu? Mas quando a gente conhece um pouco mais, e você conhecendo um pouco mais, a gente se preocupa. É a mesma coisa a Deus em relação à minha vida e à sua vida, Ele conhece a gente a tal ponto que Ele se importa e ele se preocupa com a gente, olha só o verso 7 do, do capítulo 31 de Salmo, diz assim, exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição, e conheceste a angústia da minha alma, queridos, quando se conhece de verdade, se preocupa. O Novo Testamento traz vários textos que têm essas implicações desses dois caminhos que nós vivemos. Alguns não gostam muito de ouvir, alguns não gostam de falar que só tem dois caminhos. É o caminho da vida eterna e o caminho da condenação eterna quando chegar ao juízo final. Que é o caminho do céu e do inferno. Mas o que esse texto também nos fala aqui em Salmos, é que não existe um terceiro caminho. Só existem... 2. João 3,16, que todos nós sabemos decor, nos diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça um caminho, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 diz assim porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e assim esses dois caminhos querido, na minha vida e na sua vida, quando chegar o juízo final, ele vai se separar para sempre, aqui ainda eu posso parar, como todos nós estamos parados aqui hoje, sendo confrontados, ouvindo a palavra do Senhor, e nós estamos parados, refletindo, avaliando a nossa vida, sendo confrontados com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o nosso caráter, mas eu ainda estou parado aqui, e eu posso decidir, eu vou continuar contigo Jesus, ou eu posso decidir, eu acho que eu ainda vou continuar caminhando, não tem terceiro caminho, se você não firmar um compromisso com Jesus todos os dias, você vai se deixar ser levado pelo caminho dos ímpios, pelo caminho do mundo. Não existe um caminho alternativo. A verdade é que esse salmo nos inspira e me inspirou quando eu estava meditando nisso durante a semana, a reavaliar como é que anda a minha conduta de vida. Como é que anda de que forma essa minha conduta de vida hoje ela pode ter um impacto não só agora mas pode ter um reflexo para toda a eternidade de que maneira talvez sem perceber alguns desvalores estão ocupando o espaço de valores na minha vida e na sua vida repete junto comigo assim o que molda os meus pensamentos? Não, você não falou com convicção não. Vamos lá juntos. O que molda os meus pensamentos? Molda a minha prática de vida. A profundidade de relacionamento com Deus? Determina a minha qualidade de vida. Uma vida de aparência, revela o que é só palha jogada ao vento. É isso que a palavra de Deus nos ensina, queridos. E isso é na sua família, isso é no seu trabalho, isso aqui é na igreja, são com seus amigos, aonde você estiver. Não existe um terceiro caminho. Enquanto eu estava preparando esse sermão, e lendo esse texto, e meditando nesse texto, eu recebi uma mensagem do meu filho, do Victor. E aí de repente veio a mensagem, eu li, ele falou assim, ah pai, escuta essa música. Aí eu peguei e fui escutar. A hora que eu escutei a música, eu comecei a chorar. Porque são aqueles, eu, eu chamo de recadinhos de amor de Deus, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, filho, você foi usado por Deus agora porque é justamente sobre isso que eu estou estudando nesse texto, que Deus colocou no meu coração para pregar, eu não vou cantar a música aqui, mas eu quero ler para você a letra dessa canção, e você vai acompanhar junto comigo, mas olha só o que diz essa letra, dizem que ficou brega se casar, arriscado se envolver, que falta tempo para a mesa sentar, muitos colegas, poucos amigos, diálogos cheios de monossílabos. queremos tanto ganhar dinheiro, mas esquecemos que ele não pode comprar os momentos que perdemos, porque os bons costumes estão sumindo, e os valores se diluindo, o essencial ficando em segundo, e os amores não se concluindo, estão tirando o amor do mundo, e o que ficará para os meus filhos? Estão mudando tudo, esfriou o amor no mundo, talvez do avesso, seja o meu lado certo, pois não me vejo neste mundo cego, ainda acredito no amor, a minha fé não é filosofia, não me levem a mal, mas não curto o carnaval, peço bênção para os meus pais, e eu acredito na família, eu tenho um coração moderno, a moda antiga, eu sei, eu sei, que tudo isso aqui vai passar, e sei também que tudo isso aqui ficará, e o que a gente vai deixar, além das lembranças, dos beijos fiéis, abraços e laços, nossas crianças, no fim, o que valerá não será o preço, mas sim o valor, do lado avesso é o meu lado certo, eu não me vejo neste mundo cego, Ainda acredito no amor, a minha fé não é filosofia, não me leve a mal, não curto o carnaval, peço bênção para os meus pais, eu acredito na família, eu tenho um coração moderno, a moda antiga. Quantos desses desvalores estão entrando na nossa vida? E o que esse salmo inteiro nos ensina é isso, que o que molda os nossos pensamentos também vai moldar a nossa prática de vida.